1: Post your free job on achieve
2: today.
3: Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime pod som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna. Vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer upp till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annat väldigt svartvitt debattklimat. Och det som ni kommer att höra att prata om detta i nyans är Hanna Berwald, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dalberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Samt Kajan Andersson som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Idag ska vi prata om förlösamordet. Välkomna, välkomna.
1: Tackar,
3: tackar, tackar. Tack. Hur mår ni? Hur är ni? läget?
1: Ja, jag har ju precis suttit och beklagat mig för er här innan. Att jag är lite eh, jag är lite less på detta fall faktiskt. Mm. För att herregud vad det var mycket. Nu känns det som att jag är en, en hackig skiva som säger det jämnt. Men det här var ju... Om det har jag aldrig sett något liknande. Fupp på över 3000 sidor. Mm, det var enormt kan man ju konstatera. Åh, oh, gud.
2: Och så mycket information runt omkring. Så mycket poddar. Alltså, det finns ju hur, uh. hur många som, som böcker folk har skrivit om det här. Det finns oändligt med information att
3: inhämta. Jag som sitter på debattdelen så att säga- har ju haft riktigt mycket att göra den här gången. med. Ja, det blev det många timmar att eh, lyssna på podd och se på tv-serier och grejer för att hänga med.
1: Ja, men verkligen. Jag, eh, bara för att eh, det är kul att veta, men också för att jag tyckte lite synd om mig själv, så, så skrev jag upp allting som jag gått igenom för det här, just det här fallet. Och då är det de här 3000 sidorna av fuppen. Eh, och sen så lyssna på podden Spår, fem delar. Eh, TV-serien Mörkt hjärta, hur många delar den nu är på. En P1-dokumentär, ytterligare någon TV-dokumentär på Viaplay. Ett avsnitt av Mordpodden och så massa artiklar. Och bara att domen är liksom på typ 160 sidor. Det här är så, det här är så mastigt. Jävlar, du, du har hittat mycket mer än vad jag har-
2: jag har, inte, jag har bara lyssnat på spår eh, och, och läst ett
1: annat. Jag visste inte att det fanns en P1-dokumentär också. Den var ganska gammal eh, och inte bra. Nej. <laughs> du missade inte så mycket. Den Nej. är otroligt eh, märklig. Men jag menar, bara
2: den här spårpodden eh, var väl 5-6 typ timmar bara
1: där? Japp. Mm. Eh, ja. Nej, men, det, men... Är ju in... det var inte det lättaste eh, vi tog. Nej. Norra yes. förlösa mordet.
3: Nej, men intressant är det ju. Mm.
1: Ja, och det kan vi väl nästan säga redan nu att, att vi spår att det här kommer bli ett så pass mastigt avsnitt att vi nog kommer göra det i två, i två delar. Så att då får man... Eh, Lyssna nu idag och sen så får man hålla sig lite grann till nästa vecka och då kommer eh, fortsättningen. Precis. Yes. Vi slutar åt att vi gör så, va? Mm, ja. Ah, jag sitter bara med mitt dokument nu och ser att, jo, så kommer det bli. <laughs> ja. Av det här, den här eh, det vi spelar in idag kommer liksom domineras av någon slags hög Kajans högläsningspodd.
3: Den <laughs> du bra, Ja. Men det så kommer skilja kanske vi kan lägga till med de avsnitt som har varit hittills och det här är att vi kommer inte kunna ha riktigt lika tydlig avgränsning mellan delarna som vi har haft alltså mellan att du har din högläsning Hannas mm. juridik och, och min debattdel och så här. för att det är så mycket fram och tillbaka fram och tillbaka i det här fallet så mm. vi kommer nog behöva bryta in lite på sina ställen
2: det tror jag också
1: och det är ju bara bra för jag kände ju verkligen när jag skrev ihop eh, händelseförloppet här att det tog ju extremt mycket längre tid än vad det brukar ta och jag har ju fått lov att lämna väldigt mycket saker så jag, jag hoppas att jag inte har utelämnat verkligt viktiga grejer men har jag det och det kan mycket väl vara så då får ju ni bara pipa in med det så att det kommer ja. med också. Men det löser
2: sig. Vi har ju också nästa vecka som vi kan pytsa in mer om det skulle vara så att vi inser att vi missar
1: någonting. Ja. Och sen så får vi hoppas att vi nu inte sitter och spelar in till 22.00 ikväll. <laughs> då mm. vet jag inte hur min mitt psyke kommer att må. Äh, men ska vi, ska vi dra igång den här chansen?
3: Yes, yes. Ja, men vi rullar.
1: Nyans. Då börjar jag med ett händelseförlopp som vanligt. Jag tänker att vi ska börja med att lägga de här personerna på bordet för att det är en hel del olika personer. Även fast jag nu har skalat bort ofantligt många så är det ändå en del. Jag tror att vi kommer röra oss vid fyra nyckelpersoner och sen så två personer till. Framförallt. Offret i den här vedvärdiga historien heter Göran Lundblad. Eh, vi har två stycken fällda mördare. Den första är Sara Lundblad. Den andra är Martin Törnblad. Sen har vi en person från Missing People som är väldigt framträdande som heter Therese Tang. Och jag kommer även nämna Saras syster och Martins pappa. Men de får nog heta just det, Saras syster och Martins pappa, för enkelhetens skull. Vi ska börja med att gå igenom huvuddragen här. För som sagt så är det en del personer men också platser och tidpunkter att ha koll på. Vi börjar 2012. I månadsskiftet augusti-september försvinner Göran Lundblad. Han var ägare till en hel del mark och fastigheter. Runt om på orterna Norra Förlösa i närheten av Kalmar och Stigtomta i närheten av Nyköping. Han hade även någon lägenhet inne i Kalmar. Men hans fasta boende är på gården Ställegården i norra Förlösa. Där bor han tillsammans med sin äldsta dotter Sara. Hon är född 88. Han har också en dotter till som har bott på gården tidigare men sen flyttar och bor på en annan ort som alltså är Saras yngre halvsyster. En bit bort från Ställegården ligger en annan gård som ägs av Törnblads, familjen Törnblad. Det är en släkt som Görans släkt har varit i osämja med eh, sedan generationer tillbaka. Det var en till synes ganska fånig twist om en bit mark som blev väldigt infekterad. I vittnesmål framkommer lite olika bilder av statusen på den här osämjan eh, vid tiden för Görans försvinnande. En del säger att det där bara var gammalt groll. Och att familjerna kom helt okej okay överens. Medan andra säger att det absolut var fortsatt ont blod där. Och att Göran hyste stort agg mot Törnblads. Och vice versa, men framförallt att Göran gjorde det. Det här förstärks på något vis av att Göran är en förmögen skogsbrukare. Han är god för 50 miljoner kronor. Törnblads å andra sidan är skuldsatta och går mer eller mindre på knäna. 2008, det vill säga fyra år innan Göran försvinner, blir hans dotter Sara tillsammans med den äldsta sonen på Törnbladsgård, Martin. Martin omnämns av många i vittnesmål som en rätt labil person med storhetsvansinne. Arbetare på hans pappas gård, där även Martin jobbar, vittnar dels om hur han skrävlar om det mesta men även att han inte är snäll mot djuren. Martin ska bland annat ha sparkat ihjäl kalvar med stålhettan på sina skor. Sara kommer också i förhör senare berätta om hur han slår hennes hund. Mm, Martin upplevs också av vissa grannar som obehaglig till och med hotfull. Även Sara uppfattas rätt olika av människorna i sin omgivning. Många säger att hon är väldigt timid –och mest har sett som en skugga av sin pappa. Medan andra vittnar om hur arg hon kan bli väldigt snabbt– –och att hon kunde vara kontrollerande och ganska elak. Men Sara och Martin blir i alla fall väldigt kära och ett par. Det här uppskattas inte av Göran– –som dels tycker att Sara kan få någon mycket bättre– –och dels tror att Martin är ute efter hans pengar, hans förmögenhet– i utredningen så framkommer det uppgifter om att Göran planerar att skriva ur Sara ur sitt testamente som en direkt följd av hennes relation med Martin. Och det skulle han göra när Saras lilla syster fyller 18 i början av september 2012. Det vill säga väldigt kort efter det att Göran försvinner. Innan det här har Göran redan gjort en ändring i sitt testamente där fördelningen mellan Sara och hennes syster blev mer jämlik än tidigare. Så helt enkelt att eh, hennes syster får, får mer av den delen som tidigare skulle gå till Sara. Men så, tillbaka till tiden för Görans försvinnande. 10 september ringer Sara till polisen och anmäler sin pappa försvunnen. Hon uppger att de hade ett bråk den 30 augusti. Och att hon lämnade huset. Hon åkte hem till Martin och sov där. Och sen dess har hon inte hört av eller fått tag på Göran. Sara förklarar den sena polisanmälan. Det är ändå ganska många dagar som går däremellan. Hon förklarar den med att hon någon dag efter att Göran försvann ringde till sin halvsysters mamma och var jätteledsen och jätteorolig för att Göran var borta men att halvsysterns mamma lugnade henne och sa att Göran snart skulle vara tillbaka att han säkert åkte iväg någonstans. De var överens om att vänta i alla fall till den 6 september då Marias syster skulle fylla 18 för det skulle Göran garanterat inte missa. Men han dyker inte upp. När Sara gör den här polisanmälan så reagerar polisen på hennes sätt. Man kände att det var svårt att prata med henne. Man fick dra ur henne all information som man behövde. Hon berättade ingenting spontant. I ett PM i förundersökningen så berättar polisen på plats om hur han direkt kände att det här är något som inte stämmer. Flera personer vittnar om att Sara är märkligt lugn. Trots att hennes pappa är borta. Hon och Martin börjar till exempel i början av september att renovera Görans övernattningslägenhet i Kalmar. Det här säger Sara att hon och hennes pappa pratade om tidigare och att tanken var att hon och Martin skulle bo där. Men människor reagerar ändå på att det här sker så väldigt snabbt efter då försvinnandet. Sara och Martin åker även till Görans bankfack och tittar på saker och hämtar ut saker. Polisen har misstankar mot Sara och Martin och avlyssnar deras telefoner. Man tar också in sökhundar i huset men på frågan om vilket som är Görans sovrum så blir polisen hänvisad till ett rum som senare visar sig inte vara rätt rum. Det var alltså inte Görans sovrum. Sökhundarna hittar inte mer än att de markerar på en matta på vinden och framför tvättmaskin i källaren. Men man kommer inte vidare på det spåret. Några månader senare gör Sara och Martin om i Görans riktiga sovrum. De tapetserar om, de sätter nya lister, nya golv, de målar taket. Görans sovrum har nu blivit en matsal. Och paret Sara och Martin bor nu på ställegården. Vid försvinnandet 2012 så kontaktar Saras syster Missing People- och de genomför olika sök efter Göran. Sara blir väldigt upprörd på sin syster när hon får höra det här. Hon uppskattar inte att Missing People ska komma och leta. Och det är här som Therese Tang, som är lokalområdets chef för Missing People, kommer in i bilden. Jag kommer att prata mycket mer om henne senare. Hon och andra från organisationen är också runt i byn och pratar med människor. Så även med Martin och Sara- men man hittar inte Göran och man hittar inte några avgörande bevis kring vart han kan ha tagit vägen och vad som kan ha hänt honom. I mars 2014 så kommer in en polisanmälan från Martin och Sara om olaga hot. Det har dykt upp ett hotbrev i deras brevlåda som uppmanar dem att flytta. Eh, och de ska flytta om de och deras nytillkomna son inte ska råka ut för samma sak som Göran. Men vid en husransakan inne på kontoret på Ställegården hittar man sedan flera kopior av det här brevet. Och en anställd på Törnblads gård vittnar om att Martin, som är dyslektiker, bad om hens hjälp att rätta det här dokumentet som han själv skrivit i datorn, det vill säga hotbrevet. Martin har också senare erkänt att det var han som skrev och delade ut det här brevet och att han gjorde det för att sätta dit och bli av med en av arrendatorerna vars mark kan vara intresserad av. Alltså en, eh, Göran hade ju så pass mycket mark som han arrenderade ut den. Så de flesta grannarna där däromkring arrenderade mark och Göran- och det var en av dem som, det här, eh, som man ville frama helt enkelt. Eh, under 2014 får Therese Tang höra en hel del skvaller från ortsborna- som hon har varit runt och pratat mycket med- och där flera säger att de misstänker att någon har tagit livet av Göran och att hans kropp ligger gömd någonstans. Det kommer även lite tankar kring ortsborna på var på ägorna det här skulle kunna vara, vart Göran skulle kunna vara gömd. Therese har även mer och mer kontakt med Martin och Sara, men framförallt med Martin. Hon lägger bland annat till Sara som vän på Facebook. Martin lägger till Theres som vän på Facebook. Martin och Therese börjar smsa och prata på telefon. Det här tänker jag att vi kan komma in mer på i diskussionsdelen. För när jag skriver ihop det så märker jag att jag har väldigt svårt att förhålla mig neutral till det här. Men det finns ju både sms-konversationer i fuppen och transkriberingar av deras samtal som Therese i flera fall spelar in. Och vi kan för nu säga så här. Det är en väldigt flörtig relation som växer fram från båda håll. Therese sätter sig också tydligt på Martins sida i alla situationer. Hon ger honom till och med konkreta tips om hur han ska göra sig av med bevis. Själv menar Therese att hela den här approachen som hon har gentemot Martin är för att få honom att känna förtroende för henne så att han ska berätta vad som har hänt. Mellan Therese och Martin började pratas om möjligheterna för en relation de två emellan. Saras och Martins relation har blivit fylld av konflikter. Och Sara har dessutom börjat träffa en ny kille. Något som Martin vet om. Martin är intresserad av Theres och säger det till henne. Teres spelar med och säger saker som att hon inte kan inleda något med honom medans den här utredningen är igång. På grund av att hon då är involverad med Missing People. Men hon säger också att kanske framöver... Om allt kommer upp till ytan och utredningen kan avslutas så skulle det kunna se annorlunda ut för dem. Och hon dinglar det här lite som en morot framför honom. Och Martin säger till slut att han vill träffa henne och berätta något. Så han kommer hem till henne tidigt på morgonen den 19 juni 2014. De sitter på Theres säng och pratar. Bland annat om möjligheterna till en relation och Therese säger att hon inte kan vara med någon som ljuger. Att hon vet att Martin har varit inblandad, att han inte talar sanning till henne. På något sätt tror Martin på att hon kan se när han ljuger. Therese har ett, ett långt resonemang om hur hon tittar på hans pupiller och kan avgöra hur de, hur de vidgas och blir små och så här, om igen. Hon alltså, är... Det är så
2: ovetenskapligt, förlåt. Men alltså, hjälp.
1: Ja. Therese ser också ganska tydligt. Hon trycker gärna på det här. Innan hon pratar med polisen om hur, hur hon kan se hans pupiller. då, blir stora och små. Så de är i Therese säng. Han lägger sig ner och hon pillar honom i håret. Och då börjar han berätta. Och det han berättar är följande han säger att han och Sara under en längre tid har planerat att mörda Göran drivande i det här ska ha varit Sara som var så trött och arg på sin pappa först var det tänkt att Sara skulle iscensätta en olycka med en skogsmaskin men hon klarade inte av att genomföra det och det las därför på Martin att han skulle skjuta Göran Martin säger att dagen innan mordet har han grävt en grav på en åker på Törnbladsmarker, marker, mindre än en kilometer från Görans bostad. Tidigt på morgonen, morgonen efter då, så släpper Sara in honom i huset. Han berättar för tres att han går upp för trappan, där Göran ligger och sover i sitt sovrum. Och att han går in och ställer sig och siktar mot Göran. Som då som sagt sover men vaknar till lite. Vänder sig om och tittar på Martin som då skjuter med en hagelbössa. Han berättar för Teresa att den här blicken som Göran ger honom precis när han vaknar till kommer han aldrig glömma. Han berättar också detaljer om hur Görans ansikte ser ut efter skottet med den här hagelbössan. Och sen beskriver han hur Sara hämtar en presssändning som de virar in Göran i. Tillsammans har de lastat Göran på Saras pickup. och Martin kör honom till graven som han också sen täcker igen. Sara och Martin städar tillsammans bort blodet och alla spår i sovrummet. Och de använde mängder av rengöringsmedel och de eldade upp vissa saker. Senare det var några månader efter att jag för mig, så renoverar de det här rummet och gjorde då ytterligare saker för att få bort spår. För de såg till exempel hur blod hade runnit in under listan. Så de släppte bort tapeter och vissa bitar på brädor och målade och spacklade och slipade för att få bort allting. Sen visade Martin också för Theres var Göran ligger begravd. Och vid det här tillfället så börjar Therese i smyg att spela in samtalet. Den här inspelningen finns med i, i bevisföringen också. Efter allt det här så föreslår Therese att de ska åka och fika. Vilket de också gör. De åker in till samhället och fikar. Och sen så skiljs de åt. Therese kontaktar då polisen och berättar om allt. Varpå Martin och Sara blir inplockade. På den här platsen som Martin pekat ut på en karta så hittar man mycket riktigt kroppen av Göran. Detaljer med skadorna stämmer överens med de detaljer som Martin berättade om. Det är ganska grafiskt så jag tänker att jag hoppar över det. Det finns ingen poäng med det riktigt här. Men de stämmer i alla fall överens vilket gör att man bedömer det här som Martin har berättat hur väldigt trovärdigt. Man undersöker också det här tidigare sovrummet som sen blev en matsal eh, väldigt ordentligt. Man river bort det nya golvet, man går in i, eh, i vägg och tittar här där, 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 där listerna har suttit och man hittar blod som visar sig vara Görans. Man ser att det var ganska stora mängder med blod blandat med vatten som liksom har runnit in och har runnit genom spikhål och sådär. Och man hittar även märken efter rengöringsmedel som har frätt och blekt på träet. Så, Sara och Martin är inplockade som misstänkta. Martin börjar med att förneka allting. Säger att han absolut inte har sagt de här sakerna till Therese. Och att han inte vet varför hon ljuger om det. Det är det inledande förhöret. Och sen ändrar Martin taktik. Han tiger rakt igenom resterande förhör. Och även under rättegången. Det finns någon eller ett par passager där, där man har skrivit under de här förhören noteringar om att Martin sitter och hon ler. Man frågar honom varför han, varför han flinar men får inget svar. Sara, däremot, hon pratar. Hon svarar på alla frågor. Men hon säger att hon är helt oskyldig. Hon har varit sig medverkat till eller vetat om. Att hennes pappa mördats. Hon säger att hon inte har sett någonting konstigt i huset. Och att hon har svårt att tro det här om Martin. Hon känner sig väldigt förvirrad. Men det framkommer även saker om deras relation i de här förhören. Sara är väldigt rädd för Martin. Han har hållit fast henne flera gånger. Även släpat henne i hemmet. Han är våldsam mot hennes hund. Verbalt elak och otroligt kontrollerande gentemot henne. Han har örfilat henne några gånger och nypt henne. Martin har också flera gånger hotat med att ta livet av sig. Och föreslagit flera gånger att de alla tre, det vill säga Sara, Martin och deras lille barn, ska ta livet av sig tillsammans så att han kan börja. Sara har också pratat med Görans gode man som man har fått tilldelat sig under. Det vill säga så länge Göran var borta och inte konstaterade död så gick det in en godeman och, och såg efter hans intressen. Och Sara har pratat med den här gode om att eventuellt söka kontaktförbud gentemot Martin. I förhören med Sara så kommer även Martins pappa in i bilden mer och mer. Både innan och framförallt direkt efter Görans försvinnande så har Sara nämligen överfört stora summor pengar till Martins pappa. Det rör sig om totalt 1,3 miljoner. Pappan är med Sara i möten med den gode mannen. Eh, vid flera tillfällen uppfattas Martins pappa av andra- bland annat personer hos överförmyndarnämnden- eh, som drivande, obehaglig och rent hotfull. Han sätter in sina maskiner i Görans maskinstall- något som alla är överens om att Göran aldrig skulle acceptera. Sara menar att hon har försökt vara snäll- och gjort som de har bett henne när det kommer till pengarna. Hon tänkte också att det här var en investering även för henne och Martins framtid. Det är en del som är knepigt i polisens förhör med Sara. För samtidigt som hon är tydligt rädd för Martin och skärrad av situationen och gråter och så här, så är det väldigt mycket som hon inte kan förklara eller som hon inte minns. Hon fnissar också väldigt mycket- ibland på otroligt olämpliga ställen. Men hon säger likväl att hon inte vet- vem som mördat hennes pappa- men att om det är Martin- så vill hon aldrig mer ha något med honom- eller hans familj att göra. Det ska sägas att förhörsledaren- öppnar upp för möjligheten att Sara- kan ha känt sig hotad eller blivit tvingad till något. I förhör 31 i 7 2014- så står det så här. Är det som Martin säger att det är Sara som har planerat och fått Martin att utföra det- och sedan hjälpt Martin att få undan Göran och begrava honom? Eller är Sara ett offer som Martin har gjort allt på eget bevåg? Har hon känt sig tvingad att hjälpa till att få undan Göran? Sara svarar nej på båda frågorna. Den här hållningen håller Sara även i rätten- hon har inte vetat något, hon har inte släppt in Martin i huset, hon har inte varit med och städat bort blod. Hon har varit med och renoverat rummet, men det säger hon var för att det var en renovering som behövdes och de ändrade även på andra ställen i huset. Och hon säger att hon inte såg något konstigt under den här renoveringen av Görans för detta sovrum. Martin tiger ju under huvudförhandlingen, men... Genom sin försvarare så presenterar han nu en helt ny utsaga. Så vi går alltså från det här som man berättade för Therese till att han i ett första polisförhör förnekar allting till att han i resterande förhör inte säger ett knyst fram till nu i rätten då hans försvarare presenterar det här. Martin med att han var med vid mordet och hjälpte till att undanröja Görans kropp. Men det var inte han som var skytten. Inte heller var det Sara. Och nu menar han att hon inte visste något om något. Sara var helt frikopplad från det här, menar Martin. Um, hon var inte alls delaktig. Och det hade han först sagt um, till det här som han berättade för Therese- att det är Sara som har varit drivande- det har han gjort för att han var arg på Sara- för att hon hade träffat en ny kille. Han har berättat som han gjorde för Theres för att han behövde lätta på sitt samvete- för att han var intresserad av en relation med Theres och för att inte röja den riktiga skyttens identitet. För den här skytten, som Martin menar är den verkliga mördaren- är en person som han känner väl och som också har figurerat i utredningen. Så att det där blir ju lite nya uppgifter för rätten att ställa sig till. Och då har man redan en, en fupp som är <laughs> mastig. Och det var, det var det. var det Nu Hanna får du ta över från vad som händer i, i rätten.
2: Det här är nyans. Om ja, men bra jobbat Kajan. Verkligen. Tack. Jag tycker att du fick med det, det stora. så Och eh, det var ingenting som jag reagerade på. Att du skulle ha, ha missat. Ja, Sen så bra. finns det. Man kan ju prata i all oändlighet. Om varje del. Jag menar, det, det finns en anledning till att. <laughs> det finns som liksom flera flera timmar av material. Ja. Men nu ska vi se. Nu ska jag också ta upp rätt dokument. Här har vi. Jo. Eh, Både Sara och Martin blir dömda i Kalmar tingsrätt 20 januari 2015. Då kommer domen. Och de båda blir dömda för mordet och får 18 års fängelse. Det som jag tycker är mest intressant är såklart hur, resoner hur tingsrätten resonerar kring den bevisningen som finns. För det de gör är att de går igenom alla delarna och ser så här, hur mycket bevisning har vi egentligen för att kunna döma dem och vad har vi för någonting. Men det man börjar med att göra är att man bara konstaterar att han har blivit dödad. Det rör sig inte om ett självmord och det rör sig inte om en olycka. Utan att han har blivit dräpt. Och sen så säger de också att. Man får inte döma någon på ett helhetsintryck av materialet utan man måste göra en bedömning och titta på varje enskild del. Sen så, det finns ju egentligen ingen direkt bevisning som, som knyter dem till mordet. Det finns ingen film, det finns inget vittne som har sett när det har hänt. Så att, och det gör för att man ändå ska kunna döma dem så krävs det att eh, dels att det finns eh, det, det får inte finnas någon alternativ gärningsman såklart och så skriv, tingsrätten skriver så här att när som bevisning saknas, alltså den här direkta bevisningen bör som regel för en fällande dom krävas åtminstone stödbevisning som klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter just den tilltalade, alltså den som står talad vid brottet. Och sen så ska det inte finnas så attentivgärningsmann. Eh, ja, och sen så måste man också kunna säkerställa att de här personerna som står och åtalade faktiskt har befunnit sig på den platsen, eh, eller i närheten av brottsplatsen. Och egentligen, det man hänger upp allting på är Therese Tangs vittnesmål. Utan henne så hade det inte blivit någonting. Det känner jag mig ändå väldigt säker på. Utan allting hängs på det hon säger. Och sen det man gör egentligen. Man kollar finns det någon bevisning. Som visar på att det hon säger stämmer. Och är hon trovärdig och så vidare. Och då säger man att Tres är ett trovärdigt vittne. För att hon berättar mycket detaljer. Och hon säger till när hon är osäker på någonting. Och hon, pratar, eller hon vittnar under el. Eh, förtalet eller förtalet nu tror jag. Försvaret så heter det. Eh, mm. Försvarets uppgift är ju såklart att försöka slå hål på det åklaren bevisar, bevisar. Och när det kommer till det tank så menar de på att hon är överkonfident vittne. Jag hade inte hört ordet överkonfident eh, tidigare, men som jag förstår det så menar de på att hon är väldigt, väldigt självsäker så. Ja. Yeah. Och att hon, hon, hon pratar med, alltså väldigt kategoriskt då, att hon säger det finns inte en chans i världen att Martin skulle kunna gjort det här utan sa att Sara var den som var drivande och så vidare. Och det menar man på att hon kan inte göra sådana liksom, såna uttalanden, uttalanden är för självsäker. Mm. Och då men, vill man att det ska visa på att, man, att hennes vättesmål är inte är lika mycket värt. Sen lägger man också väldigt stor tyngd vid att hon har varit. Det har varit viktigt för Tres att, att, att hon ska få cred för att ha varit den som har löst det här mordet. Hon har pratat mycket i media och varit, liksom, syns väldigt mycket. Och då menar man på att hon kan haft ett egen intresse i det här. Jag kommer komma in mer på det. Det finns hur mycket att säga som helst om Tres Tang. Men jag tänker att vi går igenom de sakerna som tingsrätten lyfter upp som bevis för att Martin har gjort det. Mm. Och det första man säger är att han, hans mobiltelefon har kopplats upp vid masten, eh, vid gravplatsen, dagen innan mordet. Och då menar man på att han kopplades upp där för att han var där och grävde. Det är det man menar att det är bevis för. Eh, och sen så tar tingsrätten upp att Martin log och såg stolt ut i tingsrätten när ett vittne gav komplimanger till den som har grävt graven. Om mm. man sa att det var en skicklig grävar, då skulle Martin ha sett väldigt stolt och glad ut. Och då menar man att det, det är ett, ett bevis för att han har gjort det. I alla fall grävt graven. Ja. Eh, och eh, sen har vi såklart att han erkänner för Eh, Therese och då är Therese vittnesmål ett, ett bevis sen menar man på också att Martin hade tillgång och kunskap om grävmaskiner och att Martins beskrivning till Theres Tang är så pass detaljerad att det måste vara självupplevd själv mm. och då med lyfter man fram, fram framförallt <clears throat> det här med att Martin säger att när Göran blev skjuten i huvudet Så växte Görans öga Till tre gånger så stort Och då kan man ju Fråga sig Har Martin Sett det här Vilket då tingsätter menar på att Han måste ha gjort Men betyder det att han har skjutit Eller har han stått bredvid För att jag menar, oavsett om han var den som sköt Eller inte så, så kan han ju ha sett det
1: Sen menar man också på att... Jag ska, men det här, bara, det här, jag ska bara lägga ja. till där, för att det här kan man ju då se sen när man hittar Görans kropp, att, att just detta stämmer. Och det är därför ja. man tänker att det är så starkt bevis. Ja, men exakt. Och just det här med att han är så pass detaljerad.
2: Mm. Men man ska säga också att tingsrätten resonerar inte överhuvudtaget om huruvida han har... Om han var där, hur, alltså just det här med att han, han såg det här med ögat. Om det... Eh, verkligen betyder att han var den som sköt eller att kan det vara så att han har stått bredvid och någon annan har skjutit det, det tar man inte upp, inte vad jag kunde se i alla
1: fall. Nej, alltså jag lyssnade lite på, på åklagarens plädering och där är det ju ett avsnitt där, där hon verkligen säger att, ja men, och Martin säger de här detaljerna och han beskriver eh, en lukt och så vidare. Ja. Och det gör att det finns inga andra möjligheter än att det är han som har skjutit vilket ju inte men, nej, men det är ju jättekonstigt jag menar efter att jag
2: har sett det här så skulle jag utan problem kunna beskriva den här situationen som att jag hade upplevt den. Visst. Det är ju liksom, det är ju helt bizarrt att de menar på att de här att han var så pass nättenhetgjord att det finns inga andra möjligheter än att han själv har upplevt det. Jag menar det räcker ju att ha sett en Netflix-film i princip
1: ja att man ska kunna beskriva en sån här situation. Och plus att Martin ju medger att han kommer in i rummet och han ser också Görans.
0: Paulda.
1: döda kropp. Så det här att han har upplevt eh, lukten och att han har sett de här detaljerna som skadorna har orsakat förklaras ju faktiskt av det.
2: Ja, precis. Och det ska jag också säga att Martin eh, medger att han har tagit hand, varit med och tagit hand om kroppen och brott mot griftefriden. Mm. Så alltså att, att, hur man, att man hanterar en död kropp. Eh, och, eh, men han säger att han, han har inte begått ett mord. Mm. Så. Sen så är det, tingsrätten lyfter de fram massa olika sådana här detaljer och säger att ah, men, det här visar på att han måste ha upplevt det och att det, eh, det som Tang berättar är sant. Och, och då säger man också sådana här saker som att han skulle, han skulle inte ha skrik, han skulle inte ha berättat för Tres Tang att han skrek till Sara att hjälpa till för om han, inte, han hade inte kommit på att säga så
1: Just om det, han det. inte... För ja. Det var ju då en situation när de skulle då lasta Göran på mm. bilen och Martin beskrev för Tres att eh, Sara hjälpte inte till och han då lackade ur eh, och mm. började gorma på henne att nu får du hjälpa till eller annars går jag till polisen eller så skjuter jag mig själv. Eh, så det är det man tycker är för detaljerat tillägg för att kunna gå hit. Och jag tycker det här är jättekonstigt. Ja. Jag menar det krävs ju bara
2: lite lite kreativitet för att man ska kunna hitta på en sån sak Visst. i efterhand men hur som helst det som är egentligen när det kommer till Martin det som är den stora frågan är ju just varför har han erkänt för trestang mm. och det, det har ju väldigt stor betydelse för hur mycket värde man ska lägga vid det här erkännandet för det ska också säga att det räcker inte att erkänna ett mord för att bli dömd. Nej. Man kan inte bara säga jag har gjort det och så blir man dömd utan det måste finnas annan bevisning. Erkännandet är bara en en bevisning eh, i raderna. Väldigt mycket annat. Eller så ska det vara. Så att man behöver vara lite försiktig med hur, hur mycket man lägger vid det. För det förekommer. Of, eller Kanske inte ofta. Men det är inte helt ovanligt. Att det förekommer att man er, erkänner fast man inte har gjort det. Mm. Så, eh, jag menar Ett av de mest kända fallen är ju Thomas Quick Som erkände hur mycket brott som helst. Ja. Och sen så liksom, vaknade han upp. X antal år senare och bara, nej men jag har inte gjort det här. Mm. Så att det kan ju finnas massa, massa orsaker till att man erkänner någonting som man inte har gjort. Och det här resonerar inte tingsrätten över, överhuvudtaget. Vilket är... Och här vet
1: vi ju här vet vi att det finns väldigt tydliga saker som Martin faktiskt har att vinna på att man att man hittar Görans kropp till exempel för att om Göran då kan konstateras död så försvinner den här gode mannen och det blir en, ett, ett skifte i ägarskap och pengar och så vidare som han då gynnas väldigt mycket av. Sen har vi också den här saken att vi vet att han har en grandios självbild. Therese var en person som han var intresserad av och säkerligen också ville ha sympati av. Och hon hade ju vaggat in honom i den här känslan av att ja men, hon skulle hjälpa honom att fixa det här. och, och ja. så, så att han inte skulle åka dit. Men det var också att
2: Theres var extremt tydlig med vad hon ville ha. Ja. Så att man skulle kunna tänka sig en situation där att, att Martin vill ge Therese någonting som hon vill ha. Och, och Therese berättar ju också om hur, att, hur hon jobbar. Att hon att hon ljuger för honom för att få honom att känna sig trygg och så vidare. Och så vidare ja. och det är också problematiskt just med det här erkännandet för att det är inte ett erkännande inför en polis eller i ett förhör eller inför tingsrätten utan det är inför en privatperson som har använt metoder som inte skulle accepteras i, ett, i ett, liksom, av en polis i ett förhör. Det är, man får inte Nej. manipulera och ljuga på det här sättet som Therese gör. Och jag tycker att man åtminstone borde eh, resonera kring det här. Oh. Att det, det försvagar ju åtminstone bevisvärdet. Mm. Eh, sen så, jag tänker vi går in lite mer på, på Tang sen för det är så mycket att säga. Mm. Men det man också gör, Försvaret, alltså Martin och hans advokat, säger, lanserar en teori om att det kan finnas någon annan som har gjort det. Och så säger de att, eh, ett, och tingsrätten går igenom, skulle det kunna vara exempelvis Och det de säger är då att, ja han har haft tillgång till ett vapen, han vet hur man gräver en grav, alltså... han har ekonomiska incitament. Och Martin har en anledning att vilja skydda därför skulle han kunna erkänna. Sen säger man så här. Det är dock, ja nu citerar jag tingsrätten direkt, vad de säger om det här. Det är dock mycket osannolikt att skulle utsätta sig för den stora risk för upptäckt som det skulle innebära om Sara kom hem till ställegården och fann honom där med Göran i sovrummet i det skick som det må måste ha befunnit sig i innan de städade upp. Något som enligt Martins uppgifter till Teres Tang inte var före klockan 14 samma dag. Och man menar då på att det skulle ha utsatt sig för en stor risk för upptäckt. Och att det är därför han inte har gjort det. Jag förstår inte riktigt vad tingsrätten menar. Men det är i alla fall det de säger varför det är inte som gjort det. Sen säger man också att det finns tre nycklar. En som Sara hade, en som eh, Göran hade och så fanns det en i köket. Och man menar på att det är otänkbart att... Utan att Sara hade varit med skulle kunna ta sig in till Görans bostad. Eh, och att det gör att man inte... Att, han, han, att då skulle aldrig göra det här inför Sara. Och därför så finns det inte en chans att det är Och man säger också att det finns ingen annan eh, tänkbar person som skulle ha det här. Så att det finns ingen alternativ gärningsman. Så är det man säger. Jag personligen förstår inte tingsrättens resonemang kring varför det inte skulle kunna vara Men det de säger i alla fall, och det verkar som att de hänger upp det mest på att eh, Sara skulle upptäcka det här och det skulle inte vara villig att hon gjorde och därför kan han inte ha gjort det. Eh, ja men, men de sammantaget så bedömer de i alla fall att Martin har gjort det här och han får 18 års fängelse. Sen har vi då Sara. Och här blir det Lite tunnare tycker jag i alla fall när det kommer till bevisningen. För att det är ju egentligen bara det Therese har sagt om vad Martin har berättat för henne om Saras inblandning som ligger till grund för att hon är död. Sen så, så tar man som typ stödbevisning, lyfter man ju fram alla de här exemplen på att hon inte har betett sig som någon som vars pappa är försvunnen. Och det här, ja det här, jag tycker det här argumentet känns väldigt fel. För att det här utgår man ifrån att det finns ett rätt sätt för anhöriga att bete sig. Och om man inte följer den här mallen för hur anhöriga ska bete sig i en sån här situation så blir man misstänkt. Och visst, man kan ju misstänka folk för sånt. Men jag vet inte om jag tycker att det borde ligga till grund för en, en morddom. Nej. Det, det tar det väldigt långt länge och jag bara tänker på det här hur, hur diskussionen tidigare har fört kring exempelvis våldtäktsoffer eller folk som har blivit utsatt för våldtäkt att man har sagt, nej men hon, hon, hon i rätten så beter hon sig inte som någon som har blivit utsatt därför har hon inte blivit det men eh, jag, tror det någon, i någon, jag tror att det var i spår så sa man att det blir någon slags hobbypsykologi
1: och det kan jag verkligen hålla med om när man resonerar på det här sättet det kan ju vara ett inspel av väldigt många. Men det kan ju inte vara det enda eller det huvudsakliga. Nej, alltså det är väl det som blir problemet. Att det finns så
2: lite här. Så att man tar, tar allt man hittar. Och mm. eh, ja, vi får se vad om ni tycker att det räcker. Jag är väldigt skeptisk till det. Det man också säger är ju det här... Eller det som blir så problematiskt är att man säger att... Först säger man att nej men hon är så kall och avvaktande, hon sig inte för att titta sin pappa, hon är väldigt passiv, hon eh, beter sig som någon som har mördat sin pappa. Mm. Sen säger man lite längre ner i domen att, för då, då är det ett vittne som vittnar om hur ledsen hon har varit, och hur otroligt ledsen Sara har det varit. Och då säger man att, ha ha till det här, hon beter sig som en mördare som känner sig skyldig. Så att det blir lite att hur Sara än beter sig. När hon är för, och när hon för inte är ledsen så är det, men det är så, då måste hon ha mördat. Men är hon ledsen, då är hon någon med skuldkänslor, därför hon mördat. Så att man, jag tycker tingsrätten får ju bestämma sig lite hur de ska tolka det här. För att eh, det, det, man vrider och vränder lite på det för att det ska passa in i situationen. Det är i alla fall så som jag uppfattade det. Mm. Och det är ju såklart inte bra i en sån här situation. Sen så finns det lite andra grejer. Eh, Sara har inget Aleby. Eh, hon var den som hade nyckeln. Det lägger man väldigt mycket fokus vid. Och då har jag bara skrivit inom parentes att liksom, är man verkligen säker att det bara finns tre nycklar eller kan Martin ha kopierat en nyckel? Det är bara mina rena spekulationer. Men eh, Ja, de är ändå tillsammans. så Sen så har man hittat blod i Saras pickup. Man vet inte vem det blodet tillhör. Men man har kunnat hitta att det här är blod. Ja. Sen så har Sara också skickat in bolagshandlingar i pappans namn. Innan hon anmälde honom försvunnen. Och då säger man att det är för att hon visste att han inte skulle komma tillbaka.
1: Just det. Eh... Hon sker under med, med båda signaturer, både Görans så sin egen där.
2: Mm, mm. Sen så har Sara googlat på Sillit Bang. Och då har Martin också berättat tidigare att man, eller ja, det är väl tres som har berättat att Martin har berättat ja. att man använder Sillit Bang för att skura upp efter på mordplatsen. Eh, och hon har googlat på, de hade en liten lista på grejerna och googlade på vad som psykiatrin och Eh, konsekvenser och, och några sådana här sökord och menar på att det här skulle man inte googla på om man inte hade gjort det. Och jag kände bara, oj då, då ska man nog inte titta i min historik.
1: Nej, jag tänkte också det. Jag ska vara så jäkla körd alla modrelaterade saker. <här> ja, jag men gud,
2: allt man har googlat på. Liksom. Eh, så att jag, jag tyckte inte bara rent spontant att något av det hon hade googlat på kändes särskilt eh, märkligt. Det var ju inte sådana här typ hur ska man hantera när man har mördat sin pappa? Det var ju inte så. Det var, det var typ så
1: här, skura. Något sånt, ja. Eh, sen så det här, oh, den här... Jag kommer med på bara, som jag ska lägga mm. till. För i sök, sökhistoriken för henne så fanns det ju också saker som talade eh, för hennes utsaga. Hon har sökt på saker om att eh, psykisk misshandel... Mm. Sambo är dum mot min hund eller mitt djur. Eh, och sådana saker som går i linje med det här som hon har berättat. Och det lyfter inte tingsrätten
2: fram Nej. i domskälen Utan de lyfter bara fram det som talar emot henne. Ja, det är ett problem. Eh, ja, det, det är det. Sen så lyfter tingsrätten också fram att som sagt Martin och Göran hade en ursrelation. Och att det faktum att Sara tillåter Martin att följa med på hennes lilla sisters 18-årskalas, visa på att Sara utgick ifrån att Göran inte skulle dyka upp och därför visste hon att han inte fanns mer. Och jag, alltså jag, det här är så, så lång, mm. eh, långsökt argument. Mm. Eh, jag, jag tycker det är jättekonstigt. Att argumentera på det sättet. Men det kanske bara, ja.
1: Nej, men man drar ju den hållningen väldigt, väldigt långt. Ja. Um.
2: Och sen så säger man bara att hon, hon gör saker som hon visste att, sin pappa, att hennes pappa inte skulle vilja. Att hon agerar på ett sätt och gör saker på ett sätt. Och jag bara tänkte så här, hjälp, hur mycket gör inte jag som mina föräldrar inte vill att jag ska göra. Mm. Eh, man är, jag tycker att man är väldigt, eh, vad ska man säga, det känns på något sätt som att man redan har bestämt sig- att Sara måste ha gjort det här- och sen tolkar man allt hon gör-
1: utifrån att hon- hon är skyldig. Och det är samma sak med- med förhör med Saras syster- där Saras syster bitvis- och framförallt inledningsvis har varit så här- att jag tror att Sara Martin- kan ha något med det här att göra- och är ganska misstänksam så- och vittnar om, om hur, hur arg- Sara kan bli och sådär. Men som- Sen senare också säger, och den här första biten det lyfter man ju gärna då, men sen senare säger eh, systern att hon skulle inte kunna tänka sig att om Sara hade varit med på det här att hon skulle vilja bo i huset och vara där utan, utan mm. problem. Så där finns det ju också saker som blir verkligen det här välja och vraka utifrån vad som passar. Ja,
2: ja alltså det, det finns ingen resonemang kring att de här grejerna skulle kunna tolkas på ett annat sätt. så Nej. Utan det är bara väldigt så här, det här har han gjort, det här tyder på det, det här har han gjort, det här tyder på det. Fast ja, det kan ju betyda på något helt annat också. Så, och det ska äh... ju
1: inte räcka att inte ha ett A och sen så en ganska diffus, den har sagt att den sa, eh, utsaga om att, hon, om att hon var där och var drivande. Något som Martin sen också då har tagit tillbaka och sagt att nej men jag ljög, det var inte så. Mm, men då har man mm. på något vis ändå bestämt sig för att ja, men nej vi kommer lita på dig bara den där första gången inte på det här. Ja, andra du och sen,
2: ja men precis som Martin har ju också det är flera som har vittnat om att Martin har en historia av att ljuga. Ja. Att han har ljugit många gånger innan om olika saker. Men det resonerar man inte heller kring. Men det jag tror från att ha läst det här och det här är såklart spekulationer men så som jag läser det här är att Tingsrätten var tvungna att döma Sara om de skulle döma Martin. Tingsrätten ville döma Martin. Och det som händer är då att om de ska döma Martin så måste de säga att Therese Tangs vittnesmål är väldigt starkt och att det är tillräckligt för att döma honom. Och det gör ju att man måste säga samma sak i Saras situation. För man kan ju inte säga att vittnesmålet är starkt bara... I de grejerna som, som talar för att Martin har gjort det. Men inte mm. de grejerna som talar för att Sara gjort det. Så att de, Sara och Martin sitter väldigt mycket ihop i det här. Till följd av Teres Tangs vittnesmål. Och Theres säger mm. saker som att. Det, jag tror att Sara också. Det finns inte en chans i världen. Att Martin skulle kunna göra det här på egen hand. Han är, inte för, han är inte kapabel. Han är inte förmögen till att göra en sån här sak. Utan det är Sara som har diktat upp det här.
1: Och det, alltså, ja, men, hon sätter sig och så himla ja, Jag blir också sig i en situation där hon är expertvittne. Mm. Istället för att bara förmedla någonting som hon har hört så lägger hon ju då in en väldigt massa tyckande och då som hon tycker att hon har väldigt mycket kunskap kring det här att när hon kan se om Martin ljuger eller inte och nej men så här var det och han skulle aldrig agera så annars. Som, som ja, hon men precis. har nått på.
2: Nej men just att sitta och säga det här att hon är hundra procent säker på att Martin inte är förmögen till det. Det, det, det måste man ju också se mot bakgrund av att de har mer eller mindre på liksom påbörjan av en kärleksrelation ja. för de pratar om saker som man inte pratar om i, i en vanlig liksom vänskapsrelation eller också såhär, de är inte ens vänner, de har ju känt varandra in, alltså, inte jättelänge men de har en väldigt intim relation och det tycker jag att man måste lyfta fram här ja. Och sen kommer man ju tillbaka till att varför erkänner Martin? Är det för att han vill plisa Therese Tang som mer eller mindre vaggar in Martin i känslan av att Therese är på hans sida, de ska liksom leva ihop de kommer lösa det här tillsammans, han kan berätta för henne, det är ingen fara hon,
1: ja men hon är på hans sida. Ja för tänk så här den situationen som han befinner sig i hon, Therese, har övertalat eller övertygat honom om att hon kan avgöra på hans kropp när han ljuger och inte. Mm. Så att han tänker säkert att han måste, det måste vara mycket del av liksom sanningen som är med här. Men, men naturligtvis behöver inte allt vara med. Hon, hon målar ju också in honom i den, alltså förvissar honom om att... Jag förstår att du är intresserad av mig. Jag skulle också kunna tänka mig någonting. Men då måste den här situationen där du ju är, är misstänkt, då måste den lösa sig. Och jag kan hjälpa till med det här. För hon pratar ju om att undanröja mm. bevis och att hon mm. ska hjälpa honom. Eh, då måste det där lösas så att jag inte längre är en drivande del i den här utredningen genom Missing People. Och då, då skulle vi kunna. Mm. Mm. Så det är ju en ja, jättemanipulerad situation.
2: Ja, och Tres erkänner ju också att hon, eller hon säger att hon, hon gör så här. Att hon har manipulerat honom. Och det är därför det blir så konstigt att tingsrätten inte ens... Alltså ägnar ingen tid åt att resonera kring det. Sen tycker jag också att man, man har ju inte heller... Eller det, det som blir svårt i det här är ju det med att Sara... Har ju varit, vad jag har förstått i alla fall, eller vad hon själv berättar utsatt i relationen. Mm. Och de frågorna som åklagaren ställer till henne kring det, ställer hon ju inför alla. Inför Martin, som Sara säger berätta senare att hon är rädd för. Mm. Och då agerar hon så som de flesta gör i den situationen genom att inte säga någonting. Så att nej, men det där stämmer inte. Jag har inte blivit utsatt. Mm. Så att, det, är ju ing, det är inte på något sätt konstigt att hon inte helt plötsligt bara berättar inför hela salen, hela domarna, alla om allt som Martin har gjort mot henne. Men Nej, sen så, hon, det,
1: hon, ja. hon nickar ju till och med på frågan om hon har blivit utsatt på andra sätt än ren liksom, misshandel. Mm. Och då nickar hon ja och så får hon en följdfråga, vill du utveckla det eller vill du berätta? Och då skakar hon på huvudet. Så Sen kan jag tycka att det är ett miss, lite misslyckande också från hennes advokat
2: att inte bygga upp det förtroendet. Jag ja. Det är okej, nu kanske jag är lite hård här. Men Ska, det är ju ändå, de, han, eller jag kommer inte så ihåg vem, om det är en kvinna eller en man som hade varit... Kvinna. Det, ja, det kvittar. Hur som helst, de mm. har jag uppenbarligen inte haft en så pass förtroendefull relation att hon har vågat berätta för henne. Nej. Och det, är också en det här är också en av anledningarna för att det är så otroligt viktigt att man, att man har en bra relation med sin klient. Så att klienten faktiskt vågar berätta hur det ligger till.
1: Ja.
2: Um, ja, men sen så tänkte jag också bara lyfta fram det här att Therese Tang vittnar ju också om hur att, att Martin och Sara hade en dålig relation vid den här tiden. Mm. Så, att han har varit han säger också: Att han har varit och misshandlat Saras nya kille som hon var, eller som han var avundsjuk på, och sånt.
0: Mm.
2: Och det är ju sin. Det, det får jag i alla fall mig att tänka: Att han, han visst har en orsak att dra in Sara och ljuga om att hon är delaktig. Ja. För, att, för att det är Tingsrätten säger så här: De säger att han skulle aldrig göra så här mot Sara, en kvinna som han älskar. Martin skulle aldrig göra så här mot Sara om inte Sara ville det. Han skulle aldrig mörda hennes pappa om inte ville det. Ja, ah, fast de har ju ingen bra
1: relation. Han är ju jätte, han är arg på henne. Och han har ju gjort, alltså, gjort saker för att skada henne förut, dels verbalt, ja. men också liksom eller slå hennes hund.
2: Ja, ja. Så det är det... som att
1: det är något nytt.
2: Nej, jag, nej, nej, men exakt. Och jag tycker det är så konstigt då att man sitter och resonerar. Eller det man säger så Men han älskar henne. Så då skulle han aldrig göra något, något mot henne. Mm. Men som att, som att kärlek är någon slags broms. Ja. För att man att, för, för liksom våld i här relationen, Det vet ju alla. Mm. Kärlek är ju ingenting med så. Det stoppar ju ingen.
1: Snart tvärtom skulle jag säga. Men ni förstår vad jag menar. Det... Ja, men verkligen. Och det är den här frustrationen i... Hur man från rättens sida har missat, eller missat, i många fall bara låtit bli medvetet att dra i trådar eller kolla perspektiv eller utveckla eller ställa följdfrågor på, på många saker. Hur, man, hur det är, och det här vi ska prata mer om, om eh, poddens Spår, som har tagit upp det här otroligt eh, noggrant. Mm. Men, och, men hur, och det jag håller med om om det, det är... Man har bestämt sig för, mer eller mindre, hur det här har gått till. Och det underlaget man har haft när man bestämmer sig, det är det som Therese Tang mm. berättar. Och sen mm. så plockar man bitar runt omkring för att det eh, ska passa in i det här då. Mm.
2: Nej men precis, så är det. Och, sen så har jag också kollat på eh, hovrätten, tittar jag också på det här. Mm och kvarretten fast eller tingsrättens dom och eh, i princip bara godkänner ja, det absolut. de säger, ja. ja. Så att det, är ingenting, det är inget särskilt att lyfta fram där. De, det, jag har inte sett att de skulle göra någon, någon annan nej. värdering. så utan de, de, säger bara att ja men det, här, det här ser väl bra ut, mm. typ <håll> eh, så. Ja, nej det, jag tycker att det här Fallet är um, vad ska man säga? Alltså,
1: ja, nej, men uh, det är dåligt. Är det någonting <laughs> man vill se HD titta på ser det här? Men vi kanske ska se någonting. För det här har jag frågat dig uh, tidigare också, Anna, med hur det kommer sig att man att det inte är aktuellt med, med uh, åtalspunkten anstiftan mm, mm. På, på Sara, Precis. där då liksom till och med i. Martins första utsaga då, påstådda utsaga till Therese eh, menar att Sara inte ens var i rummet utan hon satt i trappan då för att hon inte ville, ville mm. se det här så att hon inte ens var i. Varför är det då mod som blir
2: jag skulle säga att det, det, dels är det typ ingen som bedömt för anstiftan. Det är super ovanligt. Sen så ser inte jag, har inte sett något bevis för att, eller så här, för att man ska bedöma för anstiftan så måste man kunna visa att, att Sara har förmått Martin att göra det. Att hon har övertalat honom och fått honom att göra det här. Mm. Och förvisso så säger Therese Tang att Martin är oförmögen till att göra något sånt här om inte vore för Sara till Sara som har hittat på allt det där men utöver det så finns det ingenting som tyder på att eh, det är helt på, helt på Saras initiativ Nej. så därför så, så blir det inte anstiftan och för att bli dömd i förmod så krävs det ju inte att man, att man är den som avlossat skottet utan det räcker att man har gjort det liksom, tillsammans, mm. eh, i samförstånd. Jag ska se vad det för de, de har en speciell formulering kring det här. Jag har så mycket dokument uppe nu.
1: Det, är... och det här hade man ju velat, för, och då, det sa vi inledningsvis, att den här tingsrättens dom är ju också obeskrivligt lång. Alltså, den är ju för, jag vet, oh, den ska inte det så se lång. ut så här. Det är infogat, alltså det är som en egen liten fupp. Den var ju på 160 sidor och en dom och det är, det är bilder och det är tabeller och det är, jag fattar inte. Nej den är, nej,
2: den är eh, väldigt svår manövrerad. Man skulle behöva någon slags verktyg eller typ en powerpoint med en whiteboard bredvid för att
1: kunna hantera den här. Ja men och de ska ju inte lägga för alltså bevis och det, det ska ju de redan ha tagit ställning till och sen så ska de presentera utifrån bevisen så har vi kommit till den här slutsatsen och, där, och sen såklart har vi sammanfattat vad det, vad det är man bedömer ha hänt men, men de, de ska ju inte, och det är också samma här och ta tagit sig igenom den här mastodontfuppen och så kommer man till en till liten fupp när man bara är så här, fast jag vill bara veta hur ni resonerar liksom.
2: Ja, ja eh, och när man kommer till det och resonerar så blir man ju inte jätteimponerad. <laughs> Nej, man säger så. Men det, man säger, det, det åklagaren å, äh, åtalar dem för är att, jag kan bara läsa vad hon säger, mm. Sara och Martin har gemensamt och i samförstånd planerat och därefter dödat Saras pappa, Göran. Så att det är just det här att de har gjort det gemensamt och i samförstånd och också planerat. Och just mm. att tingsrätten pratar ju lite om om, man, om det ska vara mod eller om det ska vara dråp eh, och eftersom att de har planerat det är i hans hem och så vidare så, så är ju dråp uteslutet utan
1: Medhjälp jag med. då? Eh, jag
2: bara suck <laughs> Alltså jag tycker, att, jag tycker att rent juridiskt att det är li, lite svårt eh, med just vad som, är, vad
1: som ska vara medhjälp och mm. så eh, Ja, i det här fallet känns det också. verkligen så. Men det är ju också för att inte... Egentligen om vi ska vara krassa så tycker ju inte vi att det finns bevis för mord mot Sara. Och därför blir det ju liksom extra luddigt för att det finns inget... Vi har inget bevis som talar emot någon annan potentiell nej. åtalspunkt liksom heller. För det finns ingenting.
2: Eh, nej, men precis. Eh, jag bara så här... På åklagarmyndighetens hemsida, det som står i ordlistan om medhjälp mm. är... Även medhjälp till brott är straffbart. men medhjälp räknas bland annat att hålla vakt och bära ett inbrottsverktyg. Jag eh, känner att jag inte har jättebra koll på just medhjälp till mord. Jag försöker försök aktivera det jag lärt mig på gris om det.
1: Ja, eh, Men å andra sidan så hade de ju på något vis bestämt sig för att det var den här linjen de skulle gå på. Så.
2: Ja, eh, ja, men så är det. Och. Eh, jag tror egentligen att det blir medhjälp när man inte uppfyller kraven för eh, ja,
1: men till exempel för att det ska bli anstiftan.
0: Mm.
1: Just det. Det är inte det här initiativtagandet och så vidare.
2: Nej, nej men precis. De, men här är det just det här att de har gjort det tillsammans på bådas initiativ. Mm. Eh. Ja, jag, jag,
1: kan, jag kan ju utveckla det här lite i nästa avsnitt känner jag. Ah, ja, vi kan ta en ja. liten passage då. Vad ja. heter, ska vi Paula, vad tycker du? Ska vi gå in mer på spår eh, nu? Vi ska ju också prata om Mörkt Hjärta. Väldigt aktuella eh, tv-serien på Discovery+. Plus Ska vi göra det nu eller ska vi vänta lite?
3: Nej. Det var ganska lägligt att börja eller det beror på hur vi vill lägga upp det här nu. <laughs>
1: ja, det kommer ju blandas ihop ändå. Som sagt, det här är ju... Ja. Det finns många saker som man tar upp i den här då podden Spår som är gjord, eller av och med Anton Berg och Martin Jonsson som granskar mm. olika rättsfall och sånt. Det finns ju många saker som de tar upp, många frågetecken där som vi också har varit inne på redan. Just med det här att Martin lyfter skytten en, en, en annan potentiell gärningsman att det finns brist på bevis också det här som Hanna var inne på med att man bedömer Saras lämplighet som orolig dotter på något sätt. Mm. Men vad tänkte ni när ni, när ni lyssnade på
3: spår spårgenomgången? Alltså för det första, jag tänker det kan vara värt att nämna det då, att spår har ju några år på nacken nu. Mm. Så att den är ju inte superny den, den poddan men den är väldigt, väldigt välgjord. Och eh, det innehåller ju bland annat då eh, är det väl fjärde avsnittet där de har fått till eh, intervju med, med Martin men sen också med Sara. Just det. Så att de är faktiskt med och, och ger sina... Versioner så här några år senare eller prata lite grann om vad de menar skulle ha hänt och sådär och eh, i eh, det samtalet så står ju också Martin fortfarande kvar vid att han var med när Jaran blev skjuten han var med och städade upp och sådär men det var inte han som sköt utan det fanns en, en annan inblandad och Sara hade egentligen inte med det här att göra mm. eh, och det jag tänkte till det nu så att så här, hur lång inspelningen har varit och så att än så länge så har vi inte kommit längre än ett ganska standardavsnitt så den som sitter och lyssnar kanske börjar undra till gärna vad då varför skulle det här bli så annorlunda eh, mm. och det kommer ju nu egentligen ja. när vi ska börja gå igenom det här med, med spår och med de här andra grejerna som finns för nu det kommer börja liksom snurra ihop sig. För att det är, det låter ju ganska rätt fram ändå, även om man kan ifrågasätta att det är väldigt tunn bevisning vad, vad gäller Sara och sådär. Eh, så låter ju allting ganska ändå, men rätt fram. Att okej, okay, han hittade så småningom Göran här, han var död, det är klart att han har blivit mördad. Martin erkänner att han var med, ja, men fine liksom. Mm. Men det är så många andra turer under de här två åren. Som Göran saknas Innan Martin till sist då Erkänner att han vet vad kroppen är Och pekar ut platsen för Tres. Så att det, det Nu är det dags att spänna fast sig För det blir åka av Och Ja men vi börjar lite grann Liksom backa Bandet
1: här är nyans. Fortsättning på vårt prat om förlösa mordet kommer nästa vecka. Så lyssna noggrant på det här, lyssna om det en gång om du vill och så tuna in nästa vecka så kommer upplösningen och diskussionerna tillbaka då. Missa inte det!